1: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und fröhlich, euch heute zu berichten, ist auch Robertus.
2: <lacht> Hallo.
1: Zuallererst eine kurze Auflösung. Wir hatten in der letzten Episode ja ein Gewinnspiel. Die Gewinnerinnen und Gewinner wurden bereits benachrichtigt.
2: Wir wünschen euch daher nochmal viel Spaß beim Lesen oder beim Besuch im Wiener Kriminalmuseum und einige der Berichte, welche Folge euch bisher besonders interessiert hat, gibt es dann in der höheren Sagenfolge, die wir dieses Jahr ja noch machen wollen. Wer dazu noch etwas einsenden will, gerne her damit.
1: Jetzt ist der Moment gekommen, den wir vor ein paar Folgen schon mal haben anklingen lassen. Lieber Hubertus, du arbeitest ja mit deinem Unternehmen einer Multimedia-Produktion könnte man zusammenfassen, auch zum Thema True Crime. Und im September gab es davon wieder was im Fernsehen anzuschauen.
2: Eines unserer neuen Formate hat Ende September seine Premiere gefeiert. Im Wochentag könnt ihr nun auf Puls 4 oder im Stream über Seppen, also das ist, wenn man so will, die Streaming-App von Puls 4, also der pro 7 gruppe eine neue Folge unserer Doku-Serie Österreichs schockierendste Verbrechen sehen. Die erste Staffel hat sechs Episoden und ähnlich wie Katharina und ich es hier im Podcast machen, widmen wir uns auch dort pro Sendung einem Fall. Und wer aufmerksam ist, dem könnte der ein oder andere Fall sogar bekannt vorkommen, wenn er denn unseren Podcast auch hört.
1: Hm, I see what you did there. <lacht> man stellt sich ja immer vor, dass Sender alles in-house produzieren, aber natürlich, das ist ein ganz schönes Volumen, was man da stemmen müsste dementsprechend wird natürlich auch einiges ausgelagert. Und dann kommen Firmen wie Holy Screen Media ins Spiel, die in Auftragsarbeiten sowas wie in diesem Fall eben die Sendungen umsetzen. So war es ja auch schon bei den talentierten Herren im ORF, die wir hier schon mal angesprochen haben. Und diese Reihe, das sage ich als stolze Partnerin, ich habe nichts mit der Produktion <lacht> zu tun, ich bin immer nur emotional support, war ja sogar für eine Romy nominiert.
2: Ja, das das war großartig, das hat uns sehr geehrt. Es ist tatsächlich so, als Produktionsfirma bekommen wir den Auftrag, in dem Fall von PULS4, ein Sendeformat zu entwickeln. Und bei uns machen wir das von der Pike an bis zum fertigen Produkt. Und das natürlich nicht allein. Wir arbeiten mit einigen wirklich großartigen Menschen zusammen, mit denen wir gemeinsam die Doku-Serien produzieren. Hier mit Veronika Regel, die bei der, wenn man so möchte, Partner-Doku-Folge Regie geführt hat.
1: Diese Premierenfolge hat uns auf jeden Fall dazu bewogen, endlich das heutige Thema zu besprechen, das sich auch schon fleißig gewünscht wurde. Unter anderem von Camilla Katharina, Sonja und Doris. Es geht um eine Frau, die ihr Leben lang offenbar immer in unglücklichen Beziehungen steckte. Für zumindest zwei der Trennungen wählte sie sehr drastische Wege. Als Besitzerin eines Eissalons erhielt sie einen Spitznamen, den einige auf mehreren Ebenen passend finden. In Aussagen wurde auch sie selbst als eiskalt bezeichnet.
2: In diesem Fall haben wir den Namen der Täterin nicht geändert, da sie selbst als Autorin über ihre Taten in Erscheinung getreten ist. Die der Opfer sind abgewandelt. Wir freuen uns, dass wir auch wieder Audioeinspieler haben werden, entnommen aus der eben angesprochenen Episode Österreichs schockierendste Verbrechen, in Folge auch kurz ÖSV genannt. Bei einigen Beschreibungen möchten wir schon vorab dazu sagen, dass man dort nur eine Quelle, nämlich die der Täterin, hat. Wir sollten also dabei im Hinterkopf behalten, dass es eine subjektive Färbung haben kann. Dazu auch noch etwas mehr in der heutigen Nachbesprechung.
1: Damit starten wir nun in den Fall die Ice Lady.
2: Im Juni 2011 kam es zu Reparaturarbeiten in einem Gebäude in wien Meidling. Es hatte einen Rohrbruch gegeben und dafür musste im Keller auch ein Abteil betreten werden, das man niemanden so recht zuordnen konnte. Der Inhalt war allerdings nicht der eines herkömmlichen Kellerabteils. Neben Schusswaffen fand man in der Nummer sechs auch einige betonierte Behältnisse, Tröge und Wannen. In ihnen Leichenteile von zwei Männern. Von einem von ihnen offenbar nur der Schädel. Natürlich machte die Nachricht über den grausigen Fund die Runde, so erfuhr auch Estibaliz Carranza davon. Ihr gehörte der Eissalon im genannten Gebäude. Als ihr nun bewusst wurde, dass die Polizei bereits vor Ort gewesen war, räumte sie ihre Konten und floh mit dem Taxi nach Italien, wo sie bereits drei Tage später festgenommen wurde. Aber beginnen wir noch einmal chronologisch.
1: Estibaliz Carranza wurde am 6. September 1978 in Mexiko-Stadt geboren. Ihr Vater war Autor und Journalist. Ein offenbar recht herrischer Mensch. Die Rangfolge innerhalb der Familie scheint sehr klar gewesen zu sein. Er war dominant, die Mutter Devot. Neben ihr gab es noch einen Bruder. Als Fünfjährige kam Caranza nach Spanien. Ihre Mutter stammte von dort. Sie wuchs in Barcelona auf, eigenen Aussagen nach in ärmlichen, schwierigen Verhältnissen. Dabei bezeichnete sie den Vater sogar als Tyrann. So sollen sich gegen ihn die ersten Mordfantasien entwickelt haben wie auch gegenüber ihrer ersten großen Liebe. Die beiden waren fünf Jahre ein Paar, hatten allerdings andere Vorstellungen von ihrer Zukunft. Hier zeigte sich bereits, was Karanze ihr Leben lang beschreibt. Die Männer sahen sie als ihr Eigentum und behandelten sie schlecht. Später sagte sie dazu,
2: Ich glaubte, Männern dienen zu müssen, egal wie sie sich mir gegenüber verhielten.
1: Dem Ex-Partner gegenüber kamen ihr Gedanken, einen Autounfall herbeizuführen, indem sie die Bremsschläuche zerschnitt oder die Heiztherme zu manipulieren. Doch stattdessen beendete sie diesen Lebensabschnitt und zog nach ihrem Wirtschaftsstudium, das sie wohl auf Wunsch der Eltern absolviert hatte, nach Deutschland, genauer München. Zuerst arbeitete sie als au -pair. die Grundlagen der Sprache konnte sie bereits. Danach bekam sie eine Anstellung als Kellnerin in einem Eisladen in der Nähe von Nürnberg. Dort lernte sie 2011 Henry Lenz kennen. Schon nach wenigen Wochen machte er ihr einen Heiratsantrag. Die Hochzeit fand sieben Monate nach dem Kennenlernen im Jahr 2002 statt und das Paar zog in Lenz Heimatstadt Berlin. Allerdings schlug die Stimmung in der neuen Umgebung schnell um. Sie wünschte sich ein Kind aus der Ehe, aber in einem gesicherten Umfeld. Beide sollten feste Jobs haben. Lenz aber versuchte gar nicht erst, diese Stabilität zu schaffen. Er meldete sich arbeitslos und ließ sie machen. Dem Buch zufolge, das sie selbst über ihre Taten geschrieben hat, wurde Carranza von ihm in weiterer Folge auch körperlich und psychisch misshandelt. Dies sagte sie auch vor Gericht aus. Er beleidigte sie. Sie berichtete, dass sie alles Geld abgeben musste, das sie verdiente. Und als sie zurück nach Spanien wollte, nahm ihr Lenz auch die Papiere ab. Gleichzeitig erlebte sie auch im Job Erniedrigungen. Diese waren für sie so gravierend, dass sie sich wohl überlegte, wie sie den Eissalon, in dem sie kellnerte, abbrennen konnte. Das Paar blieb aber zusammen und zog 2005 weiter nach Wien. Dort eröffneten Caranza und Lenz ihren eigenen Eissalon, die Schleckeria, oder wie sie wohl zuvor hieß, Venus in Meidling. Da sie immer davon geträumt hatte, selbstständig zu sein, hätte sich nun eine positive Wendung ergeben können. Beruflich war der Salon eine Erfüllung. Eine ihrer ehemaligen Angestellten meldete sich für Österreichs schockierendste Verbrechen erstmals vor der Kamera zu Wort.
3: Vom geschäftlichen her kann ich nix, fast nichts Negatives sagen. Sie war eine hochintelligente Frau. Ist zum Personal ein Traum gewesen, hat auch voll mitgearbeitet. Sie war nicht immer konstant da, sie ist sporadisch immer wieder gekommen. Sie hat die Schuss sehr gut kontrolliert. Aber zum Personal war sie fantastisch.
1: Doch der Ehemann ging weiterhin nicht gut mit ihr um, widmete sich vermehrt einer Vorliebe für Waffen und Ego-Shooter und wollte sie zwingen, seiner Religionsgemeinschaft Hare Krishna beizutreten. Das ist ganz, ganz kurz gesagt eine Form des Hinduismus, die aber durchaus mal als extremer beschrieben wird. Visuell assoziiert man das am ehesten mit typischen orangefarbenen Gewändern. Zudem lebte das Paar in beengten Verhältnissen, eher in einer Art Lager neben dem Geschäft, das auch als Büro diente. Ihren Kinderwunsch ignorierte er, kommandierte sie eher herum und beleidigte sie. So zumindest berichtete sie es später. Dann trat Michael Oberdorfer auf den Plan. Er war Verkäufer für Eismaschinen und die beiden lernten sich im Laden kennen, begannen wohl auch eine Affäre. Wie Henry Lenz war er ein ganzes Stück älter als sie. Doch nach einigen Monaten sahen die beiden sich nicht mehr. Parallel gab es offenbar auch noch Sebastian Müller, mit dem Caranza eine Beziehung einging. Zugleich lief die Scheidung von Henry Lenz. Allerdings lebten er und seine baldige Ex-Frau offiziell weiterhin in der gemeinsamen Wohnung bzw. nutzten das gemeinsame Büro, auch wenn sie wohl öfter zu ihrem damaligen Freund auswich.
2: Wer ist der damalige Freund?
1: Das müsste dann der Sebastian gewesen sein, weil mit dem Michael war es zu dem Zeitpunkt wohl schon wieder aus.
2: In dieser Situation, aus der es trotz Scheidung offenbar keine wirkliche Trennung gab, kam es schließlich zur Eskalation. Am 27. April 2008 kam Karanza nach der Arbeit heim und traf auf ihren Ex-Ehemann. Dieser soll sie an besagtem Abend stundenlang beleidigt und drangsaliert haben, bis sie zu einer Beretta-Pistole griff, die bei ihm als Waffener herumlag und dreimal abdrückte. Lenz saß dabei gerade an seinem Computer. Die Schüsse trafen ihn von hinten in den Kopf und in die Schläfe. Vermutlich ging es auch um Geld. Hätte Caranza dem Ex-Ehemann Schulden, die sie bei ihm für das Unternehmen hatte, nach der Trennung zurückzahlen müssen, hätte sie dadurch den geliebten Eissalon verloren. Außerdem weigerte sich der Geschiedene, aus der Wohnung auszuziehen. Es war wohl eine Übersprungstat, denn überlegt, was sie als zierliche kleine Frau nun mit dem Leichnam des doch körperlich recht stattlichen Mannes anfangen sollte, hatte sie sich nicht. Erst einmal verblieb der Tote noch fünf Tage an Ort und Stelle vor dem PC. Wie wir schon in der letzten Episode erklärt haben, ist es nicht einfach, menschliche Überreste verschwinden zu lassen. Das wurde auch hier ein Problem. Carranza versuchte zunächst, die Leiche zu verbrennen. Bei dem Versuch sollen sogar Leute von nebenan geklopft haben, um zu fragen, ob alles in Ordnung sei, weil es so gestunken und geraucht hätte. Auch ihn mit einer kleinen Hebebühne weiter zu transportieren, misslang. Schließlich ging Carranza in einen Baumarkt und kaufte eine Kettensäge. Vor Ort ließ sie sich noch zeigen, wie man sie bediente. So konnte sie den Leichnam zerteilen und froh die Überreste ein. Im Herbst desselben Jahres allerdings wurde der Mietvertrag der Wohnung aufgekündigt. Wieder ein logistisches Problem. Die Eissalonbesitzerin brachte die einzelnen Teile nach und nach in den Keller und betonierte sie in Wannen ein. Dafür fragte sie zuvor ebenfalls im Baumarkt, wie es denn funktioniere. Da der Kopf an der Kühltruhe festgefroren war, füllte sie sie komplett aus. Dieses Behältnis brachte Caranza mit Hilfe von zwei Helfern, je nach Quelle sind es Freunde, Bekannte oder Bauarbeiter, die jeweils nichts von dem prekären Inhalt wussten, in ein unbenutztes Kellerabteil unter dem Eissalon. Wenn jemand nach dem Ex-Mann fragte, antwortete sie, er hätte sich seiner Sekte in Indien angeschlossen oder sei zurück nach Deutschland gegangen. Im Salon selbst kam niemandem etwas seltsam vor. Eher sogar schien die Besitzerin erleichtert, dass der Ex-Mann endlich aus ihrem Leben verschwunden war. Und irgendwie waren sich viele eh darüber einig, dass die beiden gar nicht zueinander gepasst hatten.
1: Die Beziehung zu Michael Oberdorfer festigte sich nach der Tat. Mit Sebastian Müller war es bereits aus, wohl weil auch er keine Familie mit ihr gründen wollte. Es gab noch weitere Männer, die später vor Gericht aussagten. Bei allen hatte sie den Kinderwunsch deponiert, keiner war davon besonders angetan. Nun wurden sie und Michael ein Paar und sie zogen zusammen. Allerdings gab es auch hier Probleme. Er war ihr wohl nicht treu. Auf Nachfrage bestätigte Oberdorfer, dass er dies auch weiterhin nicht sein werde. Zugleich investierte er aber wie schon Lenz in die Schleckeria. Auch hier war klar, dass Caranza keine Mittel hatte, dies auszugleichen, wenn er dies fordern würde. Aus dem früheren Leben wissen wir, dass sie oft an Männer geriet, die sie unterdrückten, beziehungsweise denen sie sich auch unterwarf. Das ging so weit, dass einer beschrieb, sie würde alles für ihren Partner tun. Oberdorfer zum Beispiel soll sie immer wieder zu kosmetischen Operationen verleitet haben. Zum Beispiel waren ihm ihre Lippen zu dünn, sie sollte sie aufspritzen. Außerdem gab es wohl auch eine Nasenverkleinerung und Liftings. Gleichzeitig achtete er aber nicht auf ihre Wünsche. Sie hätte ja gern Kinder gehabt. Seine waren schon erwachsen und er wollte keine weiteren, auch wenn er zu Beginn der neuerlichen Beziehung etwas anderes gesagt hatte. Schließlich entschied sich die gedemütigte Partnerin, auch ihn zu töten. Dabei ging sie schon sehr viel planvoller vor als bei der ersten Tat. Karanza nahm Stunden am Schießstand und legte in dem Zimmer, das sie für die Tötung vorgesehen hatte, Plastikfolien aus. Ihr Vorwand, sie würde die Wände neu streichen wollen. Die Tat geschah in der Nacht vom 21. auf den 22. November 2011. Die beiden kamen nach einem Punschumtrunk im Museumsquartier spät nach Hause und als Oberdorfer eingeschlafen war, tötete sie ihn mit vier Schüssen aus der Beretta in den Hinterkopf. Zuvor soll es noch ein Gespräch gegeben haben, in dem es um die Betrügereien ging. In der Nachbarschaft hatten die lauten Knallgeräusche niemanden aufgeschreckt. Auch diesen Körper zerteilte Caranza mit der Kettensäge und betonierte die Leichenteile in einer Kühltruhe unter dem Eissalon ein. Wie Gerichtsmediziner Dr. Johann Misliwetz im ÖSV-Interview erklärte, ebenfalls schon professioneller.
0: Man hat gesehen, dass bei Leiche 2 schon eine gewisse Erfahrung da war und dass das Handling schon sehr gut war. Die Schnitte waren sehr exakt gelegt an den Gelenken. Also das war schon sehr professionell. Wie kann es die Balice dafür so viel Kraft aufwenden? Also das ist so, wie wenn ich Holz schneide, geht es genauso beim Körper der Widerstand ist heute halt etwas anders, aber es ist nicht sehr aufwendig. Sie packt die Überreste wieder in Plastiksäcke und auch für die schweren Teile hat sie mittlerweile eine Strategie und weiß sich zu helfen. Der Rumpf der einen Person, das war sicher das schwerste, hat genau in einen Koffer gepasst. Den konnte man also hinunterschleppen und ein Arm oder ein Bein, das hat so 10 bis 15, 18 Kilo, das kann eine Frau durchaus tragen.
1: Doch obwohl die Tat diesmal besser vorbereitet war, machte eine soziale Komponente Sorgen. Oberdorfer hatte, offenbar im Gegensatz zu Lenz, Menschen, die nach ihm fragten. So meldete Caranza ihren Partner vier Tage nach der Tat als vermisst. Zu dieser Zeit hatte sie bereits einen neuen Mann kennengelernt, Robin Schätz. Er war lange Jahre mit Michael Oberdorfer befreundet gewesen. Im Dezember 2010 wurden sie ein Paar. Im Juni 2011 wurde sie schwanger von ihm. Einen Tag, nachdem sie diese frohe Nachricht erfuhr, kam es zu dem schon beschriebenen Fund im Kellerabteil.
2: Nun sind wir wieder bei der Entdeckung angelangt. Durch den Rohrbruch kamen im Abteil zuerst Schusswaffen und dann die einbetonierten Leichen zum Vorschein. Vorrangig, weil aus einer der Wannen ein eingewickeltes Bein herausgeragt haben soll. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte man vielleicht gar keinen Verdacht geschöpft. Durch den Beton war der Geruch nicht auffällig, eher ein gewöhnliches Kellermuffeln, wie es Gerichtsmediziner Dr. Johann Misliwetz beschrieb. Karanza hatte sogar noch Katzenstreu darüber verteilt, falls es doch etwas riechen sollte. Missliwetz wurde, was unüblich war, direkt zum Fundort gerufen. Er beschreibt sehr schön, was einem da aus professioneller Sicht auffällt. Dort gab es erst einmal das logistische Problem, wie bekommen wir die mit Beton gefüllten schweren Behältnisse überhaupt weg. Die Wannen sollen durchaus 150 bis 200 Kilogramm gewogen haben. Vier Männer waren nötig, um eine davon herauszutragen. Die nächste Frage, wie bekommen wir den Beton von den Überresten? Lösung Betonbohrer.
1: Ich weiß noch, dass ich dachte, wenn die jetzt in meine Leiche reinfahren, habe ich ein Problem.
2: Jeder einzelne Plastiksack wurde ausgepackt und dokumentiert. Insgesamt waren es vier Wannen mit acht Plastiksäcken und einer Reisetasche, in denen sich die beiden Körper befanden. Ihren Zustand beschrieb Miss Misliwitz insgesamt als gut, zumindest aus Sicht der Gerichtsmedizin. Eine der Leichen war fauliger als die andere. Beide wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten einbetoniert, chronologisch aber auch in Bezug auf ihren Verwesungszustand.
1: Mann 2 war deutlich fauler als die erste. Das Gewebe war mürbe, grünbraun verfärbt, zerfallend und rochstärker. Im Gegensatz zum Mann 1, der nur mit einer Unterhose bekleidet war, war die zweite Leiche vollständig bekleidet. Der schlechtere Erhaltungszustand ließ darauf schließen, dass der Tod des Mann 1 länger zurücklag als der Tod von Mann 2, der somit der erste Mord gewesen war. Mann 1 war anatomisch ziemlich ordentlich zerteilt worden. Die Schnitte waren an den Gelenken angesetzt worden, die Täterin hatte sich Gedanken gemacht, wo man mit der Säge am leichtesten durchkommen würde. Bei der anderen Leiche wurde einfach irgendwie schräg durch Kleidung und Körper durchgeschnitten.
2: Zum Zustand der aufgefundenen Leichenteile auch noch einmal Dr. Misliwitz selbst, entnommen aus dem ÖSV-Interview.
0: Das Gewebe war noch relativ fest, es war nicht so faul, zerfließlich, gatschig, wie es sonst ist, wenn eine Leiche völlig verfault ist. Und man konnte auch die Gesichtszüge noch ganz gut erkennen am abgetrennten Kopf. Wie bei einem Basel wurden die verschiedenen abgeschnittenen Teile zusammengesetzt, bis ein ganzer Mensch vor einem lag. Und ja, es war eigentlich
2: anatomisch leicht zu präparieren. Dieser puzzle wurde auch im schriftlichen Interview noch einmal verdeutlicht und wir hängen daher noch eine weitere Aussage an.
1: Wenn ich die Leichenteile hatte, legte ich alles auf und sah, ob etwas fehlte. Kopf, Rumpf, zwei Arme und zwei Beine. Alles da. An beiden Köpfen stellte ich mehrere Schussverletzungen fest. Auch dass aus der Nähe geschossen wurde, konnte ich sehen. Da waren Pulververschwärzungen rund um das Einschussloch. Und es musste Mord gewesen sein weil a. zerstückelt sich niemand selbst und b. sich mehrmals in den Kopf zu schießen, ist schwierig.
2: Der Versuch der Verbrennung bei der ersten Tat ließ sich anhand des Körpers übrigens bestätigen. An diesem war ein Teil der Haut verkohlt. Außerdem wusste man nun auch, dass beide Körper vollständig waren. Zur Ermittlung der Identitäten der anfangs noch unbekannten Männer nahm sich das Landeskriminalamt Wien unter anderem Vermisstenfälle vor. Die Information, dass im Umfeld der Eissalonbesitzerin 2008 und 2010 zwei Männer verschwunden waren, ließ schnell darauf schließen, um wen es sich handeln könnte. Während der Ermittlungen konnten Blutreste in ihrer Wohnung unweit des Geschäfts festgestellt werden. Caranza floh, sobald sie von dem Fund hörte. Manchmal wird berichtet, sie habe noch vor Ort Vermutungen gehört, es handle sich um ihren verschwundenen Ex-Partner. Ihrem Buch nach war es eine Kollegin, die ihr sagte, sie würde verdächtigt werden. Man ging davon aus, Michael sei gefunden worden. Einer der Arbeiter, der beim Auffinden der Leiche zugegen war, gab in einem Interview an, er habe noch bei Carranza Kaffee getrunken und sie nach den Informationen als sehr verändert wahrgenommen. Sie sei dann aus dem Geschäft gelaufen und habe dabei telefoniert. Zuerst wollte sie einen Flieger nehmen, nach Paris oder zurück nach Barcelona oder nach Mexiko, je nach Quelle. Zuvor hatte sie die Bankschließfächer und Sparbücher leergeräumt, etwa 10.000 Euro kamen dabei heraus, ein Wertkartenhandy besorgt und sich von jemandem ihren Reisepass holen lassen. Doch sie trat den Flug nicht an und verließ den Flughafen wieder. Aus Sicht der Flüchtenden eine gute Entscheidung. Die Fahndung lief bereits und man hätte sie noch vor Abflug am Gate ergreifen können. Mit dem Taxi fuhr sie weiter nach Italien. Nach einer Nacht in Carvazzo-Carnico, wo der Taxifahrer auf seinen Namen ein Hotelzimmer für sie buchen sollte, ging es weiter nach Udine. Durch die internationale Fahndung konnte sie nirgends mehr offiziell hin. Carranza kam mit einem Straßenkünstler ins Gespräch, der sie bei sich aufnahm. Ihm fiel aber bald ihr starkes Interesse an dem österreichischen Kriminalfall auf. Außerdem äußerte seine Besucherin wohl auch Selbstmordgedanken. Der Mann verständigte die Polizei. Auch der Taxifahrer hatte sich zuvor schon wegen der verdächtigen Frau gemeldet. Am 9. Juni konnte man Michael Oberdorfer als eine der Leichen identifizieren. Einen Tag später nahm man die flüchtige Täterin in Udine fest. Sie kam aufgrund der Schwangerschaft erst einmal in ein Krankenhaus. Die Causa wurde eine große Sache in den Medien. Doch glauben konnten das nicht alle. Hier hört ihr noch einmal den O-Ton der ehemaligen Mitarbeiterin und ergänzend eine Aussage der Gerichtspsychiaterin Sigrun Rosmanit, die ebenfalls bei ÖSV zu Wort kam.
3: Es hätte keiner das jemals angedacht. Und ich es gut Kind und auf das man doch, das ist eine Leiden glauben immer, dass man Menschen, die schwere Gewalt begehen, erkennt. An ihrem Äußeren, an ihrem Verhalten. Wenn eine Frau schwere Gewalt anwendet, dass irgendwer sagt, sie war so eine liebevolle Mutter, sie war so eine freundliche Frau, die hat mir beim Einkaufen geholfen. Das eine schließt das andere ja nicht aus.
2: Bei der folgenden Vernehmung in Italien gab Caranza die Taten vor den Carabinieri zu. Damit wurde zugleich auch die Identität des zweiten Mannes bestätigt. Die Verdächtige wurde am 24. Juni an die österreichischen Behörden ausgeliefert. Aufgrund ihrer Physis wurde viel über einen Komplizen spekuliert. Der ominöse Unbekannte, der in unseren bisherigen Fällen so oft von den Angeklagten selbst hinzugebracht wurde, kam diesmal also von außen dazu. Im Verdacht stand unter anderem der Bruder. Er soll sich zeitnah zum Verschwinden des zweiten Partners bei seiner Schwester in Wien aufgehalten haben. Doch es konnte nicht nachgewiesen werden, dass noch jemand an den Taten beteiligt gewesen war. Eventuell half aber auch er ihr unwissend, die Teile beim zweiten Mal in den Keller zu tragen. Was von Anfang an oft betont wurde und auch später vor Gericht eine Rolle spielte, war Anschein der Emotionslosigkeit. Diese bemerkte auch Massimiliano Ortolon, der damals noch ein junger Ermittler war und in Österreichs schockierendste Verbrechen seine Sicht schilderte. Die Kälte von Frau war für mich besonders schockierend. Nicht die Tat an sich, sondern wie sie darüber gesprochen hat. Ohne zu weinen, ohne emotional zu werden. Sie hat das alles einfach kalt gelassen. Der Spitzname »Die Frau aus Eis« oder "Eislady" passt deshalb gut.
1: Mich hat dieser Umstand sehr an Amanda Knox erinnert, die ja auch der Engel mit den Eisaugen genannt wurde. Sie gilt heute als Justizopfer, aber die Geschichte dahinter ist, dass sie 2007 beschuldigt wurde, ihre Freundin und Mitstudentin Meredith Kercher in Perugia, also auch in Italien, getötet zu haben. Und bei ihr wurde auch immer wieder angebracht, dass sie ja gar keine Reue zeigte und so eiskalt wäre. Und da ging es wirklich darum, dass sie einfach nicht geweint hat und in Selbstmitleid zerflossen ist. In Artikeln und Dokus darüber wird aber durchaus mittlerweile auch erwähnt, dass das nichts mit einem Schuldeingeständnis zu tun hat. Im Endeffekt kann sich, glaube ich, jeder von uns vorstellen, dass das eine Extremsituation für die Beteiligten ist. Und man kann da nicht verallgemeinern, du weinst nicht, also bereust du auch nichts. Es gibt, so denke ich zumindest, gleichzeitig auch genügend Menschen, die Krokodilstränen vergießen können, weil sie wissen, dass das in der Situation von ihnen verlangt wird. Und es ist schon klar, dass gerade wenn man auch vor einem geschworenen Gericht sitzt, also vor Laienrichtern, sowas natürlich in die Beurteilung mit einfließt. Aber das ist eben nicht immer ganz fair. Was nichts entschuldigen soll, aber mich haben diese beiden Fälle oder diese Umstände sehr aneinander erinnert.
2: Vielleicht auch, weil man zwei Frauen hat, die in den Medien als so besonders schön für diese Täterrolle wahrgenommen wurden. Mal wieder, ja. Ja. Zurück in Wien war Keranzer mit ihren Aussagen zurückhaltender. Der Sohn kam im Jänner 2012 zur Welt und wurde an den Vater übergeben. Die Eltern heirateten im März 2012 im Gefängnis.
1: Wie immer stellt sich die große Frage, wie ist sowas eigentlich möglich? Und um uns dem zu nähern, betrachten wir einmal das Gutachten. Es ging darum, ob Carranza überhaupt zurechnungsfähig war, sprich, ob sie das Unrecht ihrer Tat einsehen kann und oder fähig ist, nach dieser Einsicht zu handeln. Gründe dafür, dass jemand unzurechnungsfähig ist, kann zum Beispiel eine geistige Erkrankung oder Beeinträchtigung sein. Es geht bei dieser Feststellung aber nicht darum, jemanden nicht zu verurteilen oder einen Prozess gar nicht erst zu beginnen, sondern wenn man so will, um die Art der weiteren Unterbringung. Auf österreich.gv.at liest man dazu,
2: Wenn jemand eine Tat begeht, die mit einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr bedroht ist und dafür nur deshalb nicht bestraft werden kann, weil sie oder er unzurechnungsfähig war, kann sie oder er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecherinnen oder Rechtsbrecher eingewiesen werden.
1: Das ist auch ein Hörerinnenwunsch, der schon an uns herangetragen wurde. Was ist denn eigentlich eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecherinnen und Rechtsbrecher? In Österreich gibt es drei Formen des sogenannten Maßnahmenvollzugs oder auch der mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahmen. Also die Unterbringung von besonders gefährlichen Täterinnen und Tätern oder eben denen, die zum Zeitpunkt der Tat nicht schuldfähig sind und bei denen man von weiteren Taten ausgehen muss. Diese Gruppen finden sich genauer definiert in § 21 bis 23 des Strafgesetzbuches und die verlinken wir euch einmal in den Shownotes, damit wir hier nicht den Rahmen sprengen. Aber wir wollen trotzdem einmal das theoretische Grundgerüst für diese Unterbringung aufbauen. Bei einer Verurteilung wird also ausgesprochen, dass jemand entweder in Strafhaft muss oder in den Maßnahmenvollzug. Im Gegensatz zu einer normalen Gefängnisstrafe gibt es dabei aber keine zeitliche Grenze. Das ist auch ein Thema, wenn es um die Frage geht, könnte ich beispielsweise eine psychische Erkrankung vortäuschen, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Abgesehen davon, dass das fraglich ist, ist es auch nicht unbedingt angeraten denn es geht in dem Fall, sag ich mal salopp, nicht um eine Bestrafung per se, sondern auch darum, diese Menschen zu therapieren und zu resozialisieren. Darauf ist unser Rechtssystem ja ausgelegt. Wenn ich eine Straftat begangen habe und ich sitze dafür im Gefängnis, wurde anhand meiner Tat ein Zeitraum bestimmt, der diesem Vergehen den geltenden Gesetzen nach entspricht. Und wenn ich wieder rauskomme, habe ich diese Strafe verbüßt. War ich zum Zeitpunkt der Tat gar nicht in der Lage, diese als falsch zu erkennen, muss ja ergründet werden, warum das so ist, damit ich eben wieder in die Gesellschaft integriert werden kann, ohne sowas nochmal zu tun. Dafür gibt es entsprechende Therapiemöglichkeiten. Für die drei Formen des Maßnahmenvollzugs gibt es jeweils Strafanstalten bzw. Bereiche in Strafanstalten, wobei sich das meiste eigentlich unter dem Begriff Einweisung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecherinnen und Rechtsbrecher kumuliert. Recht bekannt sind gefährliche Rückfallstäter, also die, bei denen man davon ausgeht, dass sie auch nach der Strafhaft wieder Taten begehen werden. Diese werden dann anschließend manchmal in den Maßnahmenvollzug versetzt, in Deutschland müsste das der anschließenden Sicherungsverwahrung entsprechen. Allerdings passiert das unter dem Label gefährliche Rückfallstäter sehr selten. Neben dem Maßnahmenvollzug sind auch eine Verlängerung der Haftstrafe oder eine Strafschärfung nach Rückfall möglich. Die hat dieselbe Auswirkung, bezieht sich aber, wie wir es verstanden haben, auf Wiederholungstäter. Hinzu kommen entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher, die bei ihrem Aufenthalt von einer Sucht entwöhnt werden sollen. Dieser ist begrenzt auf zwei Jahre, wird aber oft wegen Aussichtslosigkeit beendet. Also noch eine Form, die offenbar nicht den Erfolg hat, den man sich da eigentlich wünscht. Das kann auch daran liegen, dass es eben eine erzwungene Maßnahme ist. Deshalb macht man den Häftlingen eher das Angebot einer freiwilligen Entwöhnungsbehandlung. Es folgt dann der normale Strafvollzug. Und dann sind wir schließlich angekommen bei den geistig abnommenen Rechtsbrecherinnen und Rechtsbrechern, um die es eingangs ging. Hier möchten wir § 164 Absatz 1 des Strafvollzugsgesetzes doch noch einmal zitieren.
2: Die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnahme Rechtsbrecher soll die Untergebrachten davon abhalten, unter dem Einfluss ihrer geistigen oder seelischen Abartigkeit mit Strafe bedrohter Handlung zu begehen. Die Unterbringung soll den Zustand der Untergebrachten so weit bessern, dass von ihnen die Begehung mit Strafe bedrohter Handlung nicht mehr zu erwarten ist und den Untergebrachten zu einer rechtschaffenen und den Erfordernissen des Gemeinschaftslebens angepassten Lebenseinstellung verhelfen.
1: Hier wird auch nochmal unterschieden zwischen zurechnungsfähig und unzurechnungsfähig. Das ist dann das klassische Beispiel eines Ted Bundy oder Jack Unterweger. Man spricht dabei vom Einfluss seiner geistigen oder seelischen Abartigkeit von höherem Grad. Das war jetzt die Theorie. Estibalis Carranza wurde als schuldfähig eingestuft. Das Gutachten übernahm die Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner. Es umfasste 140 Seiten und wurde nach rund 30 Stunden Gespräch mit der Angeklagten verfasst. Diesem zufolge leidet sie an einer massiven Persönlichkeitsstörung, die in ihrem Ausmaß einer geistig-seelischen Abnormität höheren Grades entspricht. Sie verliert nicht den Kopf, sie verliert die Emotion. Dem folgte eine Empfehlung für eine Einweisung in eine Anstalt für geistig-abnorme Rechtsbrecherinnen. Trotz Schuldfähigkeit. Dafür also der Exkurs. Bei der Einschätzung floss sicherlich mit ein, dass bereits gegen den Vater, den Freund in Spanien und den schikanierenden Chef Mord- und Gewaltfantasien bestanden.
2: Es gibt auch noch eine weitere Geschichte, die oft etwas verworren auftaucht. In einem der Fälle, vermutlich bei Oberdorfer, ging offenbar eine Vergiftung durch Rizin voran. In Caranzas Suchverlauf tauchten Rizinussamen auf, die sie wohl online bestellte. Rizinusöl kennt man als Pflegeöl, zum Beispiel für Massagen. Die Blüten der Pflanze sehen aus wie rote, zottelige Bällchen, sind im Garten also sicher nett anzusehen. Allerdings gilt sie zugleich auch als eine der giftigsten Pflanzen der Welt. Rizin ist nämlich ein toxisches Eiweiß. Vor dem Verschwinden bzw. dem Tod hatte der ehemalige Partner Beschwerden, musste deswegen auch ins Krankenhaus und nahm stark ab. Nachweisen konnte man das Gift allerdings nicht. Es gibt nur die Symptome und die Internetsuche plus Bestellung.
1: Im Kurier heißt es Ergänzen zum Gutachten.
2: Die Gutachterin beschreibt die Frau als Prinzessin, die sich erhofft, von einem Mann gerettet zu werden und dessen Zuwendung durch völlige Unterordnung belohnt. Wenn die Männer dann nicht mit vermehrter Zuwendung reagierten, sondern mit immer größerer Selbstverständlichkeit, Ignoranz und Dominanz finde sich die Prinzessin eingeschlossen in einem Turm wieder, den sie durch ihr eigenes Verhalten miterrichtet hat. Und der einzige von ihr wahrgenommene Ausgang werde durch den Partner, der die unterwürfige Frau nicht freigibt und ihr damit den Weg zur lohnenderen Partnerschaft versperrt, blockiert. Da Estibaliz C. nicht imstande sei, von ihr nicht mehr erwünschte Beziehung zu beenden, bleiben im Wesentlichen nur mehr deviante Auswege hält die Gerichtspsychiaterin fest. Selbstmord komme für Estibalis C. nicht in Frage, weshalb der Ausweg in der Elimination desjenigen Hindernisses bestünde, das einer neuen und erhoffterweise vorteilhafteren Beziehung im Wege steht.
1: Am 5. September 2012 folgte dann die Anklage der Staatsanwaltschaft Wien gegen Estibalis Caranza wegen zweifachen Mordes. Sie folgte der Empfehlung des Gutachtens bezüglich der Unterbringung der Angeklagten.
2: Der Prozess gegen Estibaliz Caranza begann am 19. November 2012. Natürlich war der Gerichtssaal nahezu überfüllt. Das Spektakel wurde mit einem Kinoerlebnis verglichen, nur das Popcorn fehle. Und wieder das beliebte Motiv, eine schöne Frau als grausame Täterin. Dass die Beziehung nicht beenden konnte und daraufhin zu drastischen Wegen übergehen musste, zog sich durch. Es war auch bei kleineren Ideen sowie im Falle des Chefs so, bei dem sie ja lieber überlegt, das Geschäft abzufackeln, statt zu kündigen. Die Scheidung von Henry Lenz hatte schließlich sie initiiert. Doch er wollte durch Wohnung und Eissalon nicht aus ihrem Leben verschwinden.
1: Ich war absolut hilflos. Ich dachte, ich krieg mein Leben nie mehr zurück,
2: sagte sie. Der Grund, warum die frühere Ehefrau ihn nach der Tat so lang vor dem Computer sitzen ließ, soll ihre Angst gewesen sein, ihn zu berühren. Immer wieder kam während der Verhandlung zur Sprache, dass man ihr die Reue nicht abnehme, konfrontiert mit den Details wie der Zerteilung der Leichen oder wie, dass ihr der Sessel beim Zersägen immer wieder in die Quere gekommen sei.
1: Ich versuche, mich zusammenzureißen. Wenn ich die ganze Zeit weine, heißt es doch nur, schau, was die für ein Theater spielt,
2: erwiderte die Angeklagte. Carranza erklärte ihr Verhalten außerdem mit Beruhigungsmitteln, die sie wegen Angstzuständen und Herzrasen nehme. Gerichtsmediziner Miss Livets sah das etwas anders, wie er im ÖSV-Interview sagte.
0: Naja, mein Eindruck war, dass sie den Geschworenen vermittelt, dass sie eine arme, hilflose Frau ist, die überfordert war und vielleicht eine Kurzschlussreaktion begangen hat.
2: So kam es bei mir an. Er sorgte am dritten Prozesstag bei der Aussage zu seinem Gutachten auch für eine vor allem vor der Verteidigung umstrittene Situation. Denn er zeigte nach vorheriger Absprache mit dem Gericht Bilder, die natürlich recht eindrücklich waren: Bilder der Toten, der Kettensäge und der Einschusslöcher. Zum Ärger des Anwalts. Dazu ergänzte er. Naja, er hat das als
0: emotionale Beeinflussung. Der Geschworenen gesehen, was ungünstig für seine Mandantin war, was ich nachvollziehen kann. Meine Ansicht ist halt, etwas zu beurteilen bedeutet auch, es gesehen zu haben. Und es ist zulässig, das Geschworene sehen, wofür wir sie ein Urteil fällen. Da bin ich immer noch dieser Meinung.
2: Für ihn zeigte sich durch den Prozess hinweg, dass die Angeklagte die Geschworenen um den Finger wickelte, dass sie sich ja nicht anders zu wehren wusste. Nach der gerichtsmedizinischen Präsentation änderte sich die Stimmung im Saal. Aber wie eben zu hören, würde Misliwetz es wieder so machen.
1: Die Opfer wurden ja auch nicht geschont.
2: Viel Raum nahm auch das psychologische Gutachten ein, das Karanzas prinzessinnensituation schilderte. Dazu äußerte sie selbst, in diesen Situationen, in denen sie so eingeschlossen sei, übernehme ihr schlimmer Teil die Kontrolle. Sie laufe quasi auf Autopilot. Von einem kleinen Gedanken steigere die Idee der Tötung sich zu einer Fantasie, Alternative, Möglichkeit und schließlich zu einer Gewissheit, die letztlich als einzig mögliche Lösung übrig bleibe. Bereits am ersten Prozesstag legte sie ein volles Geständnis zu allen Anklagepunkten ab und bezeichnete ihre Taten selbst als widerlich. Sie habe sich nach den Morden miserabel gefühlt, sich aber nicht selbst das Leben nehmen können, sie wollte ihr Kind schützen. Die Eltern von Oberdorfer traten als Nebenkläger auf. Sie forderten je 25.000 Euro Trauerschmerzensgeld. Außerdem hätte der Sohn Geld in den Eissalon von Carranza gesteckt, 150.000 Euro, hieß es von mehreren Seiten. Der Prozess dauerte vier Tage. Am 22. November 2012 wurde Estibalis Carranza einstimmig zur lebenslanger Haft verurteilt. Nach Berufung durch die Verteidigung wurde das Urteil am 20. März 2013 vom Oberlandesgericht Wien bestätigt und ist seither rechtskräftig.
1: Im November 2014 veröffentlichte die Täterin selbst ein Buch mit ihrer Sichtweise der Geschehnisse. So kennen wir es ja auch schon aus dem Fall Blauensteiner. Darin schreibt sie unter anderem
2: Ich habe nicht nur zwei Menschen das Leben genommen, sondern auch zwei Müttern ihre Söhne. Seit ich selbst in der Haft Mutter geworden bin, kann ich mir vorstellen, was es bedeutet, ein Kind zu verlieren. Noch dazu auf eine so entsetzliche Weise. Wenn ich meine Verbrechen ungeschehen machen könnte, indem ich mein eigenes Leben dafür gebe, würde ich es tun.
1: Das Bild von ihr als schöne Mörderin sorgte schon für diverse Schlagzeilen. Aber sie landete auch durch ihr Verhalten im Gefängnis immer mal wieder in der Presse. Zwei Mitinsassinnen bedrohten sie und wurden dafür verurteilt. Dann wieder ging es um Klatsch und Tratsch, Besuchszeiten, eine Ernährungsumstellung. Caranza selbst wurde im November 2017 in eine andere Haftanstalt verlegt. Offizielle Angaben zur Verlegung gab es keine, allerdings wurde im neuen Gefängnis ein Trakt für geistig-abnorme Rechtsbrecherinnen geschaffen. Eventuell bekamen sie also einen der 14 neuen Plätze dort. Ein zweites Buch mit ihrer Beteiligung erschien im September 2018. Grundlage sind diverse Interviews mit ihr. Beschrieben wird darin auch ihre Liebe zu einem Mithäftling. Die Ehe mit dem Vater ihres Sohnes war da wohl bereits aus. Für ihn, wie er einmal in einem Interview sagte, sehr überraschend. Im September 2015 habe sie ihm eröffnet, dass sie ihn nicht mehr sehen wolle. Die Kritik an ihren öffentlichen Buch- und Filmprojekten habe sie enttäuscht. Dabei sollte doch sogar Penelope Cruz die Hauptrolle spielen. Das ist allerdings auch wieder eine Schlagzeile, die sich schnell als Lockartikel herausstellte, zumindest ist bisher kein Film in diese Richtung erschienen. Dieser Geliebte wurde nach dem Auffinden von Liebesbriefen in eine andere Haftanstalt verlegt. Sie trennten sich 2019. Ziel von Estibaliz Caranza soll es nun sein, in Spanien mit ihrem Sohn vereint zu sein. Er wächst bei ihren Eltern auf, wohl um ihn möglichst weit von den Geschehnissen zu trennen. Dafür müsste sie aber erst einmal aus dem Maßnahmenvollzug entlassen werden. Und der hat, wie schon geschildert, kein Ablaufdatum, sondern richtet sich nach der Verfassung der Inhaftierten. Wir hören noch einmal Gerichtspsychiaterin Sigrun Rosmanit und Verleger Bernhard Salomon, der das zweite Buch mit Caranza schrieb, aus der ÖSV-Folge.
3: Die Psychopathie ist ein Konstrukt, das man annimmt, dass Menschen leichter Gesetzesgrenzen überschreiten, ohne Angst, ohne Schuldgefühle, Auslöser für das eigene Fehlverhalten vorzugsweise in der Umwelt oder in anderen Seen, für alle ihre Taten, auch schwere Gewalthandlungen, immer Rechtfertigungen haben und selbst nahezu unbetroffen wirken. Psychopathie ist nicht heilbar. Psychopathie ist im besten Fall milderbar und mildert sich im Laufe des Alters in manchen Fällen ab.
0: Wenn man tiefer in diese Person hineinblickt, dann ist da einfach nichts. Und diese Wahrnehmung, dass, dass das möglich ist, dass da einfach wirklich nichts ist, außer einem tiefen, schwarzen, kalten Loch, das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, aha, das ist die Frage.
1: Das war also der Fall der Ice Lady und wir haben glaube ich einiges zu besprechen.
2: Du hast vor allem einige Fragen aufgeschrieben, die dir auf der Seele brennen.
1: Es ist ganz spannend, wenn man so eine Recherche anfängt, wie sich das dann zusammensetzt, das ist ja auch was, was wir bei unserer Arbeit hier einfach gerne haben, wie sich dieses Puzzle zusammenfügt, wie der Herr jetzt so gut gesagt hat. Ja. Und bei diesem Fall habe ich am Anfang gedacht, ist ja alles total klar, fein. Und je mehr man dann einsteigt, obwohl ich diesen Grundstock der Recherche schon hatte, sind immer wieder Details gekommen, wo ich doch nochmal gerne was wissen würde. Und das Erste betrifft etwas, was wir schon kurz erwähnt haben, die Geräusche. Weil es wird von Waffen gesprochen, die da sind. Es sind ja im Kellerabteil auch mehrere Waffen im Endeffekt gefunden worden, auch wenn die Tatwaffe dieselbe war in beiden Fällen. Aber es ist nie von einem Schalldämpfer die Rede. Und wenn ich überlege, wieso die Wohnungen, die ich zumindest in Wien kenne, gebaut sind, also die sind ja auch nicht komplett schallsicher, da müsste man ja in den Nebenwohnungen drüber, drunter, nebenan irgendwas hören davon. Wie kann es denn sein, dass man einen Schuss hört in einer Wohnung und es passiert nichts?
2: Da haben wir auch lange drüber gesprochen, als wir die Folge fürs Fernsehen aufbereitet haben. Wie kann es sein, dass nicht nur ein Knall sondern mehrere Schüsse zu hören sind und niemand reagiert. Unsere Konklusio war dann, also es lässt sich nicht beantworten, man weiß es nicht. Ein Schalter im Vergab es wohl nicht, zumindest hat man, wie du sagst, auch nie einen gefunden. Letztendlich, so habe ich es mir dann erklärt, sind wir halt in einer Millionengroßstadt. Da sind ständig irgendwelche Geräusche, jeder kümmert sich nur um sich selber. Wenn wir hier an unsere Wohnung denken, wo draußen auf der Straße immer mal wieder Geräusche sind, maximal schaut man kurz raus. Und wenn dort jetzt nichts Akutes los ist, dann denkt man sich, okay, keine Ahnung, was es war. Da ist jemand was runtergefallen oder äh, jemand hat den Fernseher besonders laut aufgedreht. Wer weiß. Aber bis jemand dann wirklich mal die Polizei irgendwo hinruft, muss, glaube ich, die Eskalation, die Eskalationsstufe relativ hoch sein.
1: Sie hat das sogar in ihren Ausführungen selber auch geschildert, dass sie dachte, gleich muss jemand kommen und es passierte einfach nichts. Und das Gleiche frage ich mich bei einer Kettensäge. Wenn jetzt jemand bohrt in einer Wohnung, klar, jemand zieht ein, jemand zieht aus, man bringt irgendwie ein neues Regal an, irgendwas, würde ich schon sagen, das ist ein normales Geräusch, das mal auftreten kann. Aber eine Kettensäge würde mich, glaube ich, schon überraschen, weil es wird ja auch davon gesprochen, das betrifft auch jetzt beide Details mit den Geräuschen, dass diese Wohnung oder dieses Büro bei dem Eissalon nicht besonders groß war. Das heißt, ich würde jetzt nicht automatisch davon ausgehen, ja, da hat jemand seine Werkbank aufgestellt und zersägt schnell was. Sondern das wäre gerade in kleinem Raum ja auch etwas Auffälliges.
2: Ja, wobei das ja nun auch kein riesiges Zinshaus ist mit etlichen Parteien, wo sich viele Leute Gedanken machen können. Aber auch da denke ich mir wieder, mein Gott, anstrengend die Nachbarn veranstalten da wieder was und klopft mal gegen die Wand wir haben ja auch die Schilderung dass bei einem der Zerteilungsaktionen die Nachbarn oder der Verbrennungsaktion das war es als sie versuchte die Leiche zu verbrennen und dieser penetrante Geruch in der Luft hing ähm, dass sich dann Nachbarn gemeldet hätten aber wenn man dann sagt du ist nichts alles gut ich keine Ahnung was habe hier was auf dem Herd stehen lassen oder sonst etwas ist passiert dann zu sagen, nein, nein, ich beharre darauf, das ist hier irgend, da ist irgendwas faul. Ich glaube, da muss schon ziemlich viel passieren.
1: Hm. Nur, dass sie dann bei der einen Sache fragen, wenn sie offenbar selber so stört mit dem Geruch. Und bei der anderen ist es schnell wieder ruhig und dann passt das schon.
2: Naja, aber auch ganz blöd die Überlegung, tagsüber arbeiten die Leute, wenn sie es tagsüber gemacht hat, sind wenig Menschen im Haus.
1: Das wissen wir tatsächlich nicht bei der ersten.
2: Das hat man vielleicht einfach nicht so mitbekommen. Hm. Ich zumindest gehe mir nicht auf die Idee, so einen Rambazember zu veranstalten am Abend, wenn tendenziell alle Menschen in ihren Wohnungen sind. Aber ja, die Frage ist berechtigt und irritiert auf jeden Fall. Dass man mehrfach auf jemanden schießen kann und nichts passiert.
1: Geruch ist auch ein gutes Stichwort, denn die erste Leiche wurde ja in der Kühltruhe vermutlich in der Wohnung aufbewahrt. Und man hat dann einen Weg gefunden, sie wegzuschaffen. Aber die Frage ist ja auch ein bisschen, wie konnte man quasi neben dem Toten leben? Das ist ja doch recht nah. Und es klingt sehr abwegig, aber da würden wir gerne nochmal die Frau Sigrun Rosmanet zu Wort kommen lassen, auch in einem Ausschnitt aus der ÖSV-Folge, weil genau dieser Punkt wurde da auch erklärt.
3: Es kommt gar nicht so ganz selten vor, dass Täter und Täterinnen neben den getöteten Opfern weiterleben. Man kann sich auch vom Toten noch nicht trennen. Das heißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit hat hier auch eine abhängige Beziehung bestanden, die über den Tod hinaus besteht.
1: Diese Beziehung über den Tod wird auch nochmal von der Täterin selbst angesprochen. Und sie soll wohl gesagt haben, das habe ich aber nur in einem Artikel gefunden, dass sie wirklich noch eine Bindung zu dieser Person hatte und wenn es nicht so schwer gewesen wäre, wäre sie vielleicht sogar mit der Leiche umgezogen.
2: Ja, aber das aber nicht im Sinne einer seltsamen Verbundenheit, sondern einfach, um die Tat weiter zu verschleiern. Es ist aufwendiger, dieses, diese Kühltruhe zu entsorgen. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung, denn für diese Folge haben wir einige Dinge auch nachgestellt, und haben uns dafür unter anderem eine alte Kühltruhe vom Sperrmüll besorgt, die in einer Nacht- und Nebelaktion nicht, aber die in einer sehr aufwendigen Aktion, weil das sind einfach riesige Trümmer, zu uns ins Studio gekarrt, dort dann abgefilmt und veranstaltet, was wir eben veranstalten wollten, haben dort dann auch Bottiche und Wannen genommen, die mit Zement gefüllt, um diese Aktion des Einbetonierens von Plastiksäcken, in denen halt irgendwas Schlimmes drin ist, dem Publikum auch zeigen zu können. Und dann war die Frage, wie kriegen wir diesen Betonklumpen, diese Betongeschichten und diese Kühltruhe wieder aus dem Studio raus? Letztendlich haben wir dann Entsorgungsdienst äh, engagieren müssen, der das Zeug dann, was weiß ich, wohin gekarrt hat. Aber das haben wir auch nicht hochbekommen. Da waren auch hier wieder, also sprich, ich habe, wir haben, wenn man so möchte, haben wir dies, haben wir es nachgestellt und können bestätigen, es sind mehrere ausgewachsene, nicht gerade schwache Männer nötig, um mit kleinen Hebebühnen und tragen und was weiß ich, diese Zementbottiche und diese Kühltruhen hochschaffen und wegschaffen zu können. In dem Fall lag das Studio bei uns noch im Keller und mit meinem Bruder zusammen, liebe Grüße, ähm, haben wir dann diese Kühltruhe dann hoch und runter getragen und ich mir fast das Kreuz gebrochen. Also lange Rede kurzer Sinn oder langer Rand kurzer Sinn, es ist vielleicht wirklich einfacher, diese Truhe umzuziehen anstatt irgendjemanden zu engagieren, der das dann entsorgt oder im Zweifel reinschaut oder sich drum kümmert oder bei der Entsorgung drauf kommt, da ist Beton drin, das muss ich ja aufbrechen. Das kann ich ja vielleicht nicht en bloc entsorgen. Buchstäblich, en bloc.
1: Also ihr werdet näher dran als gewollt. Wenn man so will. Entsorgung betrifft auch meinen nächsten Punkt, wobei sich der eigentlich schon geklärt hat. Ich würde es gerne nur noch ergänzend dazu sagen. Und zwar genauso wie bei den Geräuschen ist auch auf die Putzerei, sage ich mal, nicht eingegangen worden, weil wir wissen ja, bei der zweiten Tat ist planvoller vorgegangen worden, auch hinsichtlich der Beseitigung von Spuren. Das wird natürlich den Grund haben, dass es beim ersten Mal nicht so gut geklappt hat, aber dazu gab es einfach keine Hinweise, also das ist was, was einfach nicht oft thematisiert wird. Da habe ich mich dann zuerst gefragt, wie doll blutet sowas überhaupt? Und gibt es dann überhaupt viel, was man da wegmachen müsste? Andererseits ist da ja auch ziemlicher Wumms hinter. Das heißt, es geht wahrscheinlich auch nicht nur um Blut. Und letztlich habe ich dann in einem Artikel den Hinweis gefunden, der sich aber vermutlich auch in ihrer eigenen Sichtweise orientiert, dass sie wirklich mehrere Tage damit zu tun hatte und einfach immer wieder hingehen musste. Also sie hat da ja schon bei jemand anders gewohnt. Und ist dann einfach etappenweise immer wieder hin, um nach und nach die Spuren zu beseitigen.
2: Was auch eine, eine abgefahrene Vorstellung ist, mehrmals an diesen Ort zurückkommen zu müssen und immer wieder mehr und mehr davon wegzuräumen. An der Stelle, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben es zusammengeschaut, geschaut, ist schon eine Ecke her, da gibt es auf einem Streaming-Anbieter, einem Promin recht prominenten, eine True-Crime-Doku, auf Deutsch der Regenmantel-Killer. Die spielt in Korea, beziehungsweise dieser Fall hat sich in Korea zugetragen. Und ganz grob zusammengefasst, der Täter hat dort Menschen auch bei sich zu Hause ermordet und hat sich dann mit dem gleichen Problem herumschlagen müssen. Wie bekomme ich in dieser Millionenmetropole, in der ich lebe, den Leichnam aus meiner Wohnung wieder weg, sodass es niemand merkt? Und vor allem ein Leichnam, wo dann eben auch sehr viel Blut und andere Körperflüssigkeiten im Spiel sind. Und der hat dann in seinem kleinen Bad den Leichnam auseinandergenommen und die Serie beschreibt sehr gut, was für ein wahnsinnig mühevoller Akt es ist, einen menschlichen Körper so entsorgen zu können und das selbst dann. Und dieser Täter war wahnsinnig akribisch und hat sich mit allen möglichen Hilfsmitteln so viel Zeit genommen, diese Wohnung bzw. dieses Badezimmer clean und sauber zu bekommen und selbst dann hat man ihm noch am Ende nachweisen können, okay, es gibt hier Blutspuren. Weil Blut oder weil die Ermittlungsbehörden mittlerweile Blut nachweisen können, da kann man 20 Mal drüber gewünscht haben. Mit chemischen Reinigungsmitteln etc. Es ist mittlerweile möglich, Blut nachzuweisen. Nicht immer, aber doch so oft, dass man sagen kann, viele Täter scheitern daran, die Spuren wirklich zu 100% zu beseitigen.
1: Die erste Wohnung gab es ja nicht mehr, um danach Spuren zu suchen. Die ist ja in ein Geschäft umgewandelt worden, bei der zweiten heißt es aber, dass man da, ich glaube, an einem Lattenrost
2: Genau, das ja.
1: gefunden hat. Mhm. Gehen wir nochmal zurück zu den Wannen. Es gab da einen Aspekt, bei dem ich erst gedacht habe, ach, das ist doch bestimmt Clickbait. Und zwar geht es darum, dass ein Bein aus der Wanne geragt hat. Und ich habe das an vielen Stellen gelesen bei der Recherche, aber habe oft gedacht, nein, das wäre ja zu offensichtlich weil wenn ich was verstecken will, dann verstecke ich es doch richtig. Umso erstaunter war ich, als dann rauskam, dass dieses Bein da tatsächlich ein Stück weit rausgeragt hat und dass das eben nicht nur Schlagzeile ist. Das wurde von mehreren bestätigt und es ist natürlich etwas leichtsinnig, was mich dann an unsere Folge Die Leiche im Wäschekorb erinnert hat, wo wir ja genau das gleiche Szenario hatten. Auch mit einer zerteilten Leiche, die man irgendwo abstellt und bei der man denkt, wird schon gut gehen. Aber es wurde dann natürlich trotzdem entdeckt.
2: Die Bilder, die wir euch natürlich nicht hier im Podcast rein technisch, aber auch sonst nicht zeigen können, von der Präsentation vom Herrn Dr. Misliwitz, zeigen das auch nochmal sehr gut, wie die Leichenteile in diesen Wann mehr schlecht als recht einbetoniert waren.
1: Ich möchte mir jetzt gar nicht anmaßen, da irgendwelche Gedankengänge nachzuvollziehen, weil ich glaube, das könnte ich auch überhaupt nicht. Aber ich habe wirklich überlegt, wie sowas zustande kommt. War dann vielleicht der Beton schon hart? Ich kenne mich mit Beton nicht so aus. Und es ging nicht mehr rein oder war nicht genügend Platz? Also solche Dinge gehen mir dann durch den Kopf. Weil, dass das jemand findet, und das war ja auch der Grund nachher beim Auffinden, dass da was war. Und die haben irgendwie so ein bisschen reingeritzt. Und dann kam der Geruch. Und man dachte, ah, das ist nicht so ganz rechtens. Und hat dann die Polizei gerufen.
2: Ja, ist natürlich auch Spekulation. Aber dafür ist dieser Part am Ende ja auch da. Mir kommen die Taten von ihr sehr übersprungsartig vor. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie Dinge wirklich lange plant und wirklich zu Ende denkt. Sie kommt oder sie positioniert sich sehr als hochintelligent und sehr planvoll. Letztendlich habe ich aber bei all diesen Geschichten den Eindruck, das sind immer irgendwelche Übersprungshandlungen, die dann zur nächsten Übersprungshandlung führen. Sie muss also ständig ihre Sauerei vom Moment davor irgendwie beseitigen und macht sich keine Gedanken, wie bringe ich denn die Tat wirklich zu Ende. Die Tat kommt aus einer Situation zustande, dann hat man die Leiche, wie gehe ich damit um, man versucht alles mögliche Stückwerk im buchstäblichen Sinne und sie muss dauernd dafür sorgen, ihre Missgeschicke und ihr Halbfertiges aus der letzten Aktion in der nächsten Aktion zu verschlimmbessern.
1: Wir hatten die Diskussion auch oben schon bei der Folge im Hintergrund, Übersprungshandlung ist für mich was anderes. Bei der ersten Tat, gut, da können wir uns irgendwie noch drauf einigen, aber ein Schlafzimmer auszukleiden, darauf zu warten, dass der andere schläft und mir zu überlegen, den beseitige ich jetzt, ist für mich keine Übersprungshandlung. Das
2: stimmt, da hast, da hast du recht, das ist keine Übersprungshandlung, da ist vielleicht mein Ausdruck falsch. Ihr planvolles Vorgehen ist kein gutes planvolles Vorgehen.
1: Na Bis zu einem gewissen Punkt.
2: Ja, und dann hat sie ab da nicht mehr weitergedacht und hat, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Und denkt sich dann schnell einen neuen Plan aus, ihr rennt dann auch vielleicht die Zeit davon. Und die nächste Aktion ist eben, wie ich jetzt versucht habe auszudrücken, wieder nicht zu Ende gedacht. Das ist vielleicht, was ich sagen möchte, mhm. dass sie ihre Aktion nie zu Ende denkt. Und so immer vom einen Missgeschick ins nächste stürzt. Und dann endet man mit einer Tiefkühltruhe, wo links und rechts die ganzen Leichenteile rausschauen.
1: Bevor wir uns da jetzt in Spekulationen verlieren, lassen wir auch dazu nochmal jemanden zu Wort kommen, der sie auch tatsächlich getroffen hat und einen natürlich deutlich besseren Eindruck davon bekommen kann, als wir von außen. Und zwar nochmal den Verleger Bernhard Salomon aus dem ÖSV-Interview.
0: Sie ist zwar intelligent, aber sehr schlampig und einfach auch leichtsinnig, weil sie sich irgendwie offenbar für unangreifbar gehalten hat. Und sie hat diese Leichen so schlecht äh, da in diesem Keller äh, eingemauert, dass irgendwo noch ein Fuß rausgeschaut hat. Es war sichtbar, also die, die, das Bein hat aus dem Beton herausgeragt. Nicht?
2: <lacht> es ist übrigens so, dass man Estabilis Karanza nicht besuchen kann, wenn man nicht Angehöriger ist, denn durch ihre so medienwirksamen Aktionen und dadurch, dass sie immer wieder gegen ihre Haftbedingungen gehandelt hat, ist es ein Teil ihrer Strafe aktuell, dass sie keinen öffentlichen Raum haben darf. Also sie darf ihre Sicht und so weiter nicht ja. teilen.
1: Dann bleiben wir doch vielleicht gleich bei der Öffentlichkeit. Das ist ja immer eine große Frage. Sollte jemand sich so positionieren, darf jemand sich so in Anführungszeichen positionieren, und ist das sinnig, wenn doch das Ziel in dieser Unterbringung die Therapie ist? Das ist ja zum Beispiel auch ein Grund, also nicht nur als eine Art Strafe, sondern auch, wir möchten gerne, dass dieser Frau geholfen wird. Und es ist vielleicht nicht möglich, wenn es immer wieder Rückführungen gibt zu den Taten, die da damals passiert sind.
2: Wobei man doch, glaube ich, sagt, dass Aufarbeitung ein wahnsinnig zentraler Punkt in der Therapie
1: ist. Ich würde nur behaupten, Aufarbeitung ist was anderes als Mediengewitter.
2: Klar. Sicher.
1: Es gibt da nämlich auch sehr unterschiedliche Sichtweisen. Also Ihr Anwalt beispielsweise beschrieb sie als introvertiert und so, dass der Prozess ihr unangenehm war. Und er hat auch die Frau Blauensteiner vertreten und da meinen wir erkannt zu haben, dass er in diesem Zusammenhang auch auf sie referenziert hat, ohne dass er den Namen genannt hat. Deswegen, das ist nur unsere Interpretation, weil wir, den, weil wir den Fall ja auch schon in einer früheren Folge behandelt haben. Dass die einfach anders gewesen wäre und dass er die beiden quasi so ein bisschen gegeneinander aufwiegt und sagt, die eine hat es halt wirklich genossen in der Öffentlichkeit und für die Dame in diesem Fall war es eigentlich eher eine Qual. Gleichzeitig wurden aber auch Bücher geschrieben, wo eben die Frage ist, geht es da um ein bisschen Absolution, die eigene Reue verarbeiten? Eine Interpretation war auch, möchte sie damit für das Kind sorgen, wobei sie selbst in einem Interview sagte, dass sie auf die Gage für das Buch, das sie selber mitgeschrieben hat, verzichtet hätte. Und der Verleger hingegen sagt, mit dem sie das zweite gemacht hat, sie habe schon in der Öffentlichkeit stehen wollen. Und habe ja auch oft Sachen gemacht, die der Leitung nicht gefielen. Eben weil das so sensationssuchend war.
2: Der Gefängnisleitung.
1: Ja. Und dass es in dem Fall wirklich darum ginge, eine Art Branding aufzubauen, wie es zum Beispiel Politiker und Politikerinnen ja auch machen, um eben einfach im Gespräch zu bleiben.
2: Ja, und den Vorwurf muss man sich wohl gefallen lassen, wenn man immer wieder auf diese Art und Weise die Öffentlichkeit sucht. Mit Interviews, mit Büchern etc. etc. Du hast hier noch den Stichpunkt Hybristophilie stehen. Das ist ja ein sehr spannendes Wort. Was heißt das denn?
1: Über Hybristophilie haben wir in einer unserer Bonus-Episoden gesprochen. Mhm. Denn es geht darum, dass sich Menschen in Straftäter oder Straftäterinnen verlieben. Und das ist ein Aspekt, der auch in Bezug auf Frauen stattfinden kann. Also wir hatten das in einer Jack-Unterweger-Folge dabei weil er ja unendlich viele Liebesbriefe ins Gefängnis bekommen hat. Und es gibt wohl deutlich weniger Männer, die sich zu straffälligen Frauen hingezogen fühlen. Wobei ja eben dieses eine Straftat begangen zu haben dabei auch ein wichtiges Element ist. Aber es gibt sie. Und das passt nochmal zu diesem Aspekt der Partnerwahl. Also dass ja eben in diesem Gefängnis auch eine Liebesbeziehung stattgefunden hat, dass es aber eben sehr, sehr viel Bewunderung gab. Und diese Bewunderung von außen wohl auch ein wichtiges Element für sie ist.
2: Mhm. Aus dem sie Bestätigung zieht, vermeintlich.
1: Mhm. Und in dem Zusammenhang ist auch spannend, also im Zusammenhang mit der Bonus-Episode, dass wir da auch ein bisschen unter die Lupe genommen haben, warum es diese Muster sozusagen bei der Partnerwahl gibt. Also warum es den Anschein hat, als würden einige Leute immer wieder zum selben Typ hingezogen werden. Nicht nur im Sinne von Äußerlichkeiten, sondern auch, mir ging es ja in dieser Beziehung nicht gut aber trotzdem suche ich mir wieder jemanden, der die gleichen Knöpfe drückt sozusagen. Und ich lande irgendwie wieder in dieser Situation, so wie es ja in diesem Fall auch war. Mhm. Also manche Artikel beschreiben es, dass es für die Täterin große, starke Männer waren, die aber auch deutlich älter waren als sie, die sie angezogen haben, die aber in Hinblick auf die Intelligenz beispielsweise unter ihr waren. Das heißt, eigentlich scheint es dann gar nicht so unausgewogen zu sein, aber diese Dynamik hat sich so eingespielt. Das ist, dass es das dann zumindest aus ihrer Sicht, dann eben doch war.
2: Ja, finde ich schwer zu, zu dechiffrieren, ohne da jetzt total ins Küchenpsychologische abzudriften, warum sie das gemacht hat, warum sie von dieser Beziehungsfalle, wenn man so möchte, immer in die nächste ge äh, gekippt ist.
1: Wobei Machen ja sehr aktiv ist. Ich glaube nicht, dass viele Leute das bewusst tun, sondern das sind halt, Dinge, die auch teilweise in einem drin sind, die einen da irgendwie dann hinführen. Also ich glaube nicht, dass das mit Absicht war, sich jetzt den Nächsten auszusuchen, der wieder so ist.
2: Deswegen spreche ich von reingekippt.
1: Wobei sie ja. selber auch gesagt hat, dass sie das Gefühl hat, sie hat aus den Leuten diese Monster in Anführungszeichen gemacht. Weil sie das durch ihr Verhalten befeuert hat, dass diese Dynamik wieder entsteht.
2: Selbst wenn es nicht zum Mord gekommen wäre oder zu den Morden waren es auf jeden Fall keine gesunden Beziehung, keine Beziehung auf Augenhöhe. Allein schon aus der Tatsache heraus, dass offensichtlich die Vorstellungen, was diese Beziehung denn beinhalten soll, so auseinandergedriftet sind. Mhm. Stichwort Kinderwunsch. Oder die auch genannte finanzielle Abhängigkeit. Dass der eine Part, so wie wir gehört haben, zehntausende Euro investiert und der andere Part in der Beziehung dann weiß, wenn ich damit breche, mit der Beziehung jetzt, kann es sein, dass dieses Geld zurückverlangt wird. Das kann ich mir nicht leisten. Dann verliere ich diesen Eissalon. Und dieser Eissalon ist ein Part, der mir Stabilität gibt, der mir wahnsinnig wichtig ist. Das, das darf nicht passieren. Und so fühlt man sich auch in die Ecke gedrängt.
1: Einen Querverweis hätte ich noch, und zwar zu Theresia Kandel. Da ging es um die Haustyrannen. Das war Folge Nummer 18. Und das kam mir ja auch in den Sinn bei der Recherche. Es ist wirklich das Problem, vielleicht können wir da direkt mal bei den Büchern bleiben, an denen sie mitgewirkt hat. Man muss wirklich aufpassen, dass man nicht zu subjektiv wird, weil natürlich beschreibt eine Person, die weiß, dass das jetzt von der Öffentlichkeit auch konsumiert wird und sie muss quasi in Namen reinwaschen, manche Dinge vielleicht auch im Sinne dieser Sache. Einfach mal dahingestellt, das kann passieren. Wir können es natürlich nicht überprüfen, weil wir waren ja nicht dabei. Aber es hat immer eine Färbung, wenn nur eine Seite das erzählt. Und die andere Seite können wir einfach nicht mehr fragen. Das heißt, sowohl was die Familienhistorie angeht, als auch was die Beziehung mit den Männern angeht, ist eben die Frage, woher beziehen wir unsere Informationen? Und vieles kommt aus Gerichtsprotokollen. Aber auch da, da niemand dabei war, werden diese Gerichtsprotokolle ja auf Aussagen fußen. Das heißt, alles, was kommt, ist eben aus der Sicht einer bestimmten Person formuliert. Es gibt nämlich im Gerichtsverlauf auch eine Person, die wohl eine Affäre mit dem zweiten Opfer hatte, die zum Beispiel ihn ganz anders beschrieben hat. Dann gibt es aber wieder die Aussagen zum Beispiel von der früheren Mitarbeiterin, die sagt, die Männer waren beide irgendwie grauslich.
2: Ja, deswegen sagen wir das ja auch eingangs, dass man das halt mit Vorsicht genießen muss. Und auch wir versuchen, bei diesen Quellen, wenn überhaupt nur Dinge so rauszunehmen, dass sie bestmöglich referenzierbar bleiben.
1: Es gab dann zum Beispiel einen Artikel, von dem ich mir viel erhofft habe zum Gegencheck von so offenen Details, die sich manchmal ergeben. Und es stellte sich heraus, dass dieser Artikel offenbar komplett auf dem Buch fußt und außerdem neue Fehler aufgeworfen hat. Also ich hatte quasi nach dem Lesen dieses Artikels von dem ich dachte, hey, cool, das wird schon gut sein, mehr zu checken als am Anfang. Hm. Und das kann natürlich passieren, wenn man verschiedene Sichtweisen hat. Natürlich kann es theoretisch auch sein, dass dieser Artikel komplett recht hat.
2: Und zufällig alle anderen falsch liegen. Und
1: zufällig alle anderen falsch liegen, ja. Hm. Aber wir versuchen das eben immer abzuwägen und zu schauen, wo haben wir jetzt verlässlichere Quellen, was ist eben eher Schlagzeile wie jetzt die Penelope Cruz-Sache und so weiter. Und wo wird einfach versucht, das merkt man ja auch im Laufe eines Prozesses, wenn man in alte Meldungen durchgeht und so weiter, wo wird eher versucht, nochmal ein bisschen Leser und Leserinnen Aufmerksamkeit durch dieses Thema zu bekommen, auch wenn der Zusammenhang wirklich komplett lose ist.
2: Ja, wobei das schon ein böses Bild der Medien suggeriert. Es kann ja auch einfach sein, dass das merken wir bei vielen Nachrichten, Tickermeldungen bei Fällen, wo die Aufarbeitung gerade erst stattfindet. Die Medien wollen berichten oder die Agenturen, die Presseagenturen wollen berichten und es kommen immer mehr Details zutage, die wiederum andere Details revidieren oder ergänzen und so setzt sich erst Stück für Stück das Gesamtbild zusammen und im Nachhinein müsste man im Grunde alle anderen oder alle vorgehenden Meldungen überschreiben, die sind nun aber ja noch mal in der Welt. Und da müssen wir dann halt schauen, welche Meldungen nehmen wir und ab in welchem Zeitpunkt kann die Information als gesichert und bestätigt angesehen werden?
1: Ich meinte jetzt auch eher den Unterschied von, mache ich nochmal einen Nachbericht, fasse ich nochmal die neuesten Erkenntnisse zusammen, berichte ich, dann und dann wird da und darüber entschieden oder schreibe ich, sie macht eine Ernährungsumstellung. Ja. Das ist dann doch schon mal ein Unterschied.
2: Und viele von solchen Fakten nehmen wir auch gar nicht in die Folge rein, weil sie entweder irrelevant sind, weil wir sie nicht richtig prüfen können.
1: Oder wir machen es eben wie jetzt und hauen es hier mit rein.
2: Ja, schön, dass du die Ernährungsgeschichte nochmal untergebracht
1: Das war mir wichtig zu sagen. Aber nochmal die Haustyrannen, weil das ist natürlich etwas, wo man sagen könnte, und auf die Schiene lief es so ein bisschen hinaus, wie gesagt, ohne sagen zu wollen, dass etwas stimmt oder nicht stimmt, aber das erweckte den Eindruck zu sagen, die Frau wird eben unterdrückt und da gibt es eben diesen Haustyrannen und manchmal kann diese Person keinen anderen Ausweg finden, als eben diese Tat zu begehen. Wie es eben bei Theresia Kandel war. In dem Fall trifft es aber, wenn man sich das Setting besieht, nicht zu. Genau. Aus meiner Sicht. Was ich an der Stelle nur noch mal kurz sagen möchte, ist, dass ich fand, dass dieser Fall ein gutes Beispiel für einen Fakt ist, den ich hier einfach mal einstreuen möchte. Nämlich, dass das Zerstückeln eher einen logistischen Grund hat, in den meisten Fällen, als einen lustvollen. Ich habe mir letztens selber einen Podcast gehört, wo das thematisiert wurde und habe dann gedacht, das passt eigentlich zu der Folge ganz gut, weil man hätte natürlich auch den großen Ritualmord draus stricken können, dass das was damit zu tun hat. Aber in diesem Fall wird einfach sehr klar, dass es um die logistische Problematik ging.
2: Also wenn ich es nochmal versuche zusammenzufassen, Estibali Caranza, hat ihre Opfer nicht zerstückelt aus einem Lustmordmotiv heraus oder aus einem Ritualmordmotiv heraus, sondern schlicht und ergreifend, weil sie diese Leichten irgendwo unterbringen musste.
1: Mhm. Wie geht es mit dem Fall weiter? Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht sagen, aber wir wissen, wie wir auch schon erwähnt haben, dass das Ziel wäre, dass sie nach Spanien verlegt wird um da näher bei ihrem Kind zu sein. Das wäre wohl möglich, weil sie ist spanische Staatsbürgerin. Das Problem ist nur, dass es dort keinen Maßnahmenvollzug gibt. Und der ist, wie gesagt, nicht zeitlich begrenzt. Das heißt, sie ist jetzt dort untergebracht und in Behandlung. Und es wird ein Gutachten nötig sein, das bescheinigt, dass sie so etwas nicht wieder tun wird. Mhm damit dieser Maßnahmenvollzug beendet ist. Sollte er das sein und es geht dann über zu einer normalen Haftstrafe, könnte sie die Arbeit in Spanien verbüßen.
2: Genau, und bisher wurden aber ihre Anträge in diese Richtung abgelehnt.
1: Weil es eben auch dieses Gutachten nicht gibt und diese Versetzung entsprechend.
2: Jetzt haben wir noch mal viele Fakten und Fragen angesprochen. Hast du uns noch etwas zu sagen?
1: Vielleicht fragt ihr euch ja jetzt, oh, wo kann ich denn zum Beispiel diese angesprochene Bonus-Episode hören? <lacht> Dafür haben wir zwei Unterstützer- und Unterstützerinnen-Plattformen parat, nämlich Patreon und Steady. Die erreicht ihr über unsere Shownotes. Und natürlich, jetzt habe ich es heute mal umgedreht, wie verrückt, gibt es auch noch die Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram als True Crime Austria und auf Twitter als True Crime AT. Und falls ihr uns eine Mail senden möchtet, dann richtet die doch gerne an hinweise at truecrimeaustria.at.
2: Da bekommen wir im Moment sehr interessante Nachrichten von euch. Vielen Dank. Wir beantworten sie natürlich alle so schnell wie möglich nacheinander weg.
1: Damit verabschieden wir uns für heute.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.